0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Bienvenue, euh, bienvenue Iris, dans l'épisode euh, « Je suis heureuse de t'accueillir dans le podcast euh, ». Donc Dans l'épisode du jour, j'accueille Iris, qui est euh, la fondatrice de Neo Gusto. C'est euh, une agence de voyage qui, euh, qui nous permet de voyager... Euh, avec les papilles. Du coup, tu es là, Iris, pour nous en parler. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue dans le podcast.
1: Salut, Ludivine. Bah, merci, Ludivine. Merci pour l'invitation. Et puis, bah, bonjour à tous. C'est un plaisir, en tout cas, d'être là pour pouvoir euh, te partager un peu euh, bah, l'expérience autour de Neo Gusto, la création, et puis bah, le, le parcours, euh, mon parcours avant, avant d'en arriver là. Top et
0: justement, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de lancer
1: ton entreprise Donc aujourd'hui, on a lancé Néo Gusto il y a, a maintenant trois ans. Mais avant de lancer Néo donc on est deux à la base, à l'initiative de, de, de ce projet-là, de cette entreprise. Mais avant de, de lancer Néo donc j'étais dans le secteur du tourisme déjà depuis, depuis à peu près six ans. J'ai travaillé dans un tour opérateur euh, chez, dans le groupe Voyageurs du Monde. J'ai travaillé chez, chez ByNative en, en tant que chargée de compte. Donc j'avais déjà, avait déjà un, un pied dans le, dans le monde de, de l'agence de voyage. Avant ça, j'ai travaillé chez Air France en tant qu'hôtesse qu de l'air, des contrats, des contrats en CDD. Et avant ça, j'ai monté un projet en Colombie. Je suis partie en Colombie avec deux autres personnes pour euh, pour monter un projet, on a ouvert une école de tourisme pour former les populations locales au métier du, du tourisme. L'idée, c'était de réinsérer les personnes qui ont, qui, ont, qui ont souffert du conflit armé en Colombie pour, euh, pour les insérer via le métier du tourisme. Donc, on a ouvert l'école, créé un, tout un programme de formation et, euh, et, euh, et commencé à former euh, des personnes euh, localement. Avant ça, j'ai fait des études de tourisme, un master en tourisme. Mais avant d'être dans le secteur du tourisme, moi, je m'étais orientée à la base vers des études de droit, donc rien à voir. Euh, en sortant du bac, j'ai commencé par des études de, de droit, donc ça a été intense. <rire> et après la licence, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me passionnait moi, à titre personnel, et qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose. À qui, qui me passionne et euh, en fait j'ai fait ma troisième année de droit à Montréal et c'est au cours de cette année justement à Montréal à voyager à droite à gauche à être aussi euh, bah, seule parce que quand on part euh, à l'étranger toute seule euh, on, on se pose des questions aussi sur, euh, sur ce qu'on a envie de faire sur euh, l'orientation de sa carrière etc. et, euh, et c'est à Montréal que je me suis rendu compte que le tourisme c'était un secteur passionnant j'avais envie de, 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 de voyager, de découvrir euh, d'autres cultures euh, et que le droit, en tout cas, euh, l'orientation que j'avais prise, ce n'était pas forcément la bonne, la bonne solution. Donc voilà, je, je me suis ré réorientée euh, un peu plus tôt que prévu. <rire> et euh, je suis partie du coup vers des études de tourisme. <rire> yes à Paris, ok. Et enfin, qu euh,
0: euh, qu'est-ce euh, euh, qu qui, euh, qu qui, qu qui a fait que tu as choisi le tourisme Et qu'est-ce qui t'a. C'était quoi l'impulsion qui a fait que tu as changé de voie à ce moment-là
1: Alors, euh, déjà, le secteur du, du, du droit, c'est pas quelque chose qui, m, qui me correspondait, c'était quelque chose de. de très stricte, de très fermée, de, de, de rigide, et surtout euh, l'ouverture sur le monde. Il euh, n'y avait pas cette ouverture sur le monde. Alors que le métier du tourisme, on est, euh, l'envie en, de, de voyager, l'envie d'être de, de en contact avec des populations et des, des, des cultures complètement différentes, de d'en de, de, apprendre aussi au quotidien sur euh, bah justement sur le sur le monde entier, sur euh, sur, euh, sur, oui, ça, sur les différentes cultures et, et cette, euh, ce côté rigide qui n'était pas dans le secteur du tourisme. Quand j'ai commencé justement à étudier l'économie et l'économie le, 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 du tourisme, je n'avais pas l'impression de travailler au quotidien, vraiment, euh, ça, paraissait, ça coulait de source. et C'était euh, enfin, vraiment le côté passionnant, euh, le, le, le contact au quotidien avec euh, des Asiatiques, des, 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 des Africains, des des, des Sud-Américains, euh, et même l'Europe, au, euh... au niveau international, il y avait vraiment cette, euh... ce côté moi qui m'a plu. Yes. Je comprends complètement, et, et c'est
0: intéressant aussi ce que tu as dit sur le fait que c'est en partant à l'étranger, donc en partant en voyage, que tu as pu euh, te questionner sur toi-même, peut-être aussi en dehors du cercle familial, amical, ce qui fait que parfois on est un peu... Euh... Euh, on est un petit peu orienté, en tout cas, par les euh, décisions euh, de notre entourage. Du coup, est-ce que toi, ça t'a aidé ou est-ce que ton entourage t'a soutenu en, dans ce changement Alors, tu étais jeune, c'était encore au moment des études. Du coup, c'est pas un changement de vie comme euh, quand on a euh, 30 ou 40 ans et qu'on est bien installé. Mais ça a été quoi, du coup euh, euh, Comment t'as amené les choses Est-ce que ça a été
1: facile Alors, c'est une bonne question. Bah, c'est vrai que quand je suis arrivée à Montréal, j'avais euh, 21 ans. Euh, et honnêtement c'était la première fois que je partais aussi loin toute seule ça a été un choc et pourtant aujourd'hui euh, si je le refaisais, si je le refais, ça serait pas le même choc mais à l'époque ça a été vraiment un choc émotionnel de tout quitter de se retrouver seule mais ça m'a permis aussi surtout bah, de, de refaire le point sur euh, de, de faire une introspection et, euh, et surtout de me libérer de m'affranchir de certaines choses euh, qui, 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 nous, qui nous bloquent quand on est dans notre enfin, quand on est justement dans ce milieu euh, euh, familiale euh, euh, et de la société qui, dans laquelle on a grandi. Là, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager et, euh, et en fait, quand je l'ai amené, c'était tellement une, réfl une réflexion purement réfléchie et qui coulait de source que non, ma, ma famille m'a toujours soutenue euh, de manière générale dans, dans mes choix quand c'était euh, vraiment ce que je voulais faire. Parce que je suis quelqu'un d'assez asse, têtu, mais quand je prends des choix, euh, quand je fais des choix, c'est euh, euh, réfléchi en général. Donc non, on m'a accompagnée et, et, euh, et au contraire, surtout ma mère m'a toujours, euh, toujours guidée, accompagnée et soutenue dans les choix euh, que, que, que j'ai faits. Et à l'époque, elle m'a accompagnée aussi.
0: <rire> Genial, ouais, c'est plus confortable quand on a euh, le soutien de, de l'entourage. Mais euh, je comprends complètement ce que tu dis sur euh, quand tu as une idée en tête, euh, <rire> ça pète autrement. Et, euh, et je pense que c'est euh, l'une des qualités aussi euh, qui est importante quand on veut entreprendre. Que ce soit entreprendre un projet professionnel ou même entreprendre un voyage. C'est important aussi d'être sûr de ce qu'on fait et puis de pouvoir aussi faire fi un peu de, de, des avis des uns et des autres qui peuvent être un peu euh, décourageants parfois, je trouve.
1: Complètement. Complètement.
0: Du coup, tu t'es lancé, donc euh, tu as fait des études en
1: tourisme, c'était quoi un BTS Par quoi tu as commencé donc après la licence de droit, j'ai euh, bifurqué directement vers euh, un master en économie dans le tourisme. Pour, euh, le master s'appelait économie et développement du tourisme international à Paris, euh, à l'Irest Et euh, donc c'était un, un master sur deux ans avec, euh, avec des stages à l'étranger. Et, euh, et c'est dans le cadre justement de, de ces stages-là et de ces projets-là euh, que je suis partie en Colombie pour monter le, le projet de, de l'école de, de tourisme. C'est génial ce projet, et qu'est-ce qui t'a euh,
0: donné envie de faire ça Vous étiez plusieurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du contexte, du
1: pourquoi Et puis, t'étais jeune en plus, donc euh, c'est... Bah, il y avait le côté euh, déjà opportunité parce que du coup au sein de ce, ce master euh, du coup euh, Marion et moi on a rencontré un Colombien qui avait qui avait déjà tout le, le business plan de prêt et c'est le côté entrepreneurial le côté challenge le côté aussi euh, la finalité du projet c'était d'aller en Colombie pour concrétiser le projet pour euh, partir à l'inconnu euh, il y avait plein de choses euh, plein de choses que, que je ne savais pas faire mais j'avais envie justement d'apprendre et, et de c'était le, bah, le la même la même envie que quand on entreprend en fait qui était déjà là euh, qui était déjà là à la base euh, donc la rencontre des cultures la, le challenge euh, le côté il y a tout à faire bah c'est ça qui qui m'a motivé et puis c'était aussi un stage un peu euh, pas forcément conventionnel et c'est ça aussi qui me plaisait c'était un, un stage entrepreneurial déjà donc en, en projet de fin d'études je trouvais ça chouette et puis oui, la finalité, c'était d'aller en Colombie, de construire, de, de travailler avec des personnes qui ne sont pas de, de la même culture. Euh, et puis d'avoir un impact positif aussi. C'était un tourisme, un tourisme euh, moi, qui me plaisait, d'inclure de, de, les populations locales dans les métiers du tourisme et qui se l'approprient. Moi, c'est une des valeurs aussi que je soutiens aujourd'hui... Euh, chez Neo-Gusto, et une des raisons aussi pour lesquelles on a créé Neo-Gusto, c'était l'envie de développer un tourisme plus sain, plus responsable.
0: Et est-ce que c'est en Colombie que tu as eu du coup envie de développer un... Est-ce que tu avais déjà l'envie de développer ta propre entreprise Et peut-être même autour
1: de l'art culinaire ou pas Comment c'est venu sinon Alors le côté entrepreneurial et envie de développer mon propre projet, mon entreprise, après ça n'a pas forcément le, la forme d'une entreprise, mais depuis toute petite... Déjà je me rappelle à l'école euh, euh, vouloir monter des associations pour pouvoir, euh, pour pouvoir. je me rappelle qu'on avait un, pro un, un projet d'école, euh, c'était un euh, projet de partir en Angleterre. On était en classe, on était en primaire, donc en primaire ça remonte. On avait un projet de partir en Angleterre et en fait le projet a été annulé parce que c'était parce que trop cher. Donc là, on s'est tous effondrés, on s'est tous vraiment dégoûtés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on va pas ne pas partir parce que c'est trop cher. Donc je me souviens avoir réuni la classe et euh, avoir fait un brainstorming pour pouvoir euh, poser la problématique de comment on va trouver de l'argent pour pouvoir partir. Ah ouais. Et on était en primaire, donc c'était déjà. Euh, c'était déjà. Euh, bah, très, a, a posteriori, c'était cool. <rire> et en fait, on a, on a fait des gâteaux, on a acheté des bracelets. Euh, qu'on avait trouvé sur internet et on les a vendus à la sortie de l'école et en fait on a récolté vraiment beaucoup d'argent parce que pour, pour l'époque c'était beaucoup on a récolté 2000 euros ils nous ont permis en fait, de faire baisser le, le coût du voyage euh, pour pouvoir partir et on est parti en Angleterre donc déjà en fait je me rappelle qu'à l'époque bah, j'avais déjà envie cette envie de, 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 de de, de créer, de, 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 de voyager, de ne de pas se laisser, de pas se laisser euh, abattre pour une question d'argent de, de, bah, ou euh, en fait, l'envie de, de faire des projets, même si, même si c'est challengeant. Et la, la Colombie aussi, bah, c'est ce qui me plaisait, parce que c'était une association, ce n'était pas une entreprise, mais c'était ça qui me plaisait. L'idée de « il y a tout à construire, euh, ça ne va pas être facile, euh, je ne sais pas vers quoi je m'embarque, mais ça me plaît, je sens que le cœur y est ». Et, euh, et on y va. Donc j'ai appris plein de choses parce que bah, on fait des erreurs, sur tous les, les premiers projets. Euh, mais euh, non, c'est une, une envie en tout cas, le côté entrepreneurial, une envie qui est là depuis depuis toujours et qui me plaît. Euh, et le côté gastronomie, ça c'est aussi oui, une, une passion depuis euh, depuis toute jeune. Euh, tout est tout est tout tourne autour de la nourriture et surtout en voyage, c'est le premier. Euh, la première, la première chose, nous, qu'on va chercher quand on voyage, en tout cas Anne et moi, et, et on s'est rendu compte aussi que les, les Français, en général, euh, c'est des demandes qui reviennent souvent. On s'en est rendu compte avant même de créer Néo-Gusto. Euh, le côté euh, immersion locale, goûter aux spécialités locales, euh, c'est aussi un moment de partage. Même s'il y a une grosse différence culturelle, on en apprend beaucoup sur une culture. Euh, et puis c'est ce qu'on retient souvent aussi euh, du voyage. Les saveurs, les rencontres, le... le, le les épices qu'on ramène, le chocolat qu'on ramène, le, la liqueur qu'on va ramener, c'est avant, pendant et après. La, la gastronomie, c'est une place importante. Et puis, même sans parler de voyage, la cuisine, petite titre personnel, c'est quelque chose d'important. Alors, je ne suis pas une grande chef, je n'ai pas fait des études dans, dans ce, dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose que j'affectionne vraiment beaucoup et qui, qui occupe une grande partie de ma journée, en tout cas.
0: Je, je comprends aussi. C'est vrai qu'en voyage, c'est euh, l'un des, des aspects qui, euh, qui, donne, bah, qui donne envie de rester, même parfois, et qui, euh, qui permet aussi des rencontres, du partage, des bons souvenirs, surtout pour nous euh, Français, qui aimons euh, parler même de ce qu'on mange à table, ce qui peut être surprenant d'ailleurs pour les étrangers.
1: C'est ça, non, mais on, les Français, on est, on, est, on est des grands épicuriens. Et puis, euh, au-delà d'avoir un patrimoine euh, culinaire très riche et une gastronomie délicieuse, les Français sont, sont vraiment curieux de découvrir ce qu'il y a ailleurs. Le moment du repas, c'est important. Euh, avant de manger, euh, on parle de ce qu'on va manger. Pendant le repas, comme tu disais, on parle de, de ce qu'on mange. Et on pense même après au dessert de ce qu'on va manger le plus tard, quoi. Et non, les Français, on est, on est curieux. On est, même si ça nous plaît pas, on va chercher vraiment à manger euh, local. On est en recherche de l'authenticité. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est chouette, et c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas chez Neo Gusto, de proposer des expériences tout en restant dans l'authenticité et euh, le côté euh, immersion locale, de proposer des choses euh, bah, qui représentent vraiment la destination. Justement, euh,
0: est-ce que tu peux nous parler un peu donc, de Neo Gusto mm -hmm. Alors, du coup, vous êtes deux, Exactement. donc c'est Anne qui est ta, ton associée. C'est Anne, du coup, avec laquelle tu étais partie
1: en Colombie, que tu avais monté le projet.
0: Euh, d'école
1: alors non 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 anne, je l'ai rencontrée au retour de colombie on a été pour l'anecdote on a été embauchés en même temps euh, du coup chez by native dans le l'agence de voyage dans laquelle on travaillait on a été embauchés en même temps et ça a été tout de suite un, un coup de foudre professionnel et aussi euh, amical parce que bah, on s'entendait très bien anne était spécialisée sur l'asie moi j'étais spécialisée plus sur l'afrique on, on avait toutes les deux cette passion plus pour l'amérique du sud et au fur et à mesure des discussions, on, on, on partageait vraiment, le, on s'est rendu compte qu'on partageait la même manière de, de voir le tourisme, cette même passion aussi pour, pour, pour la gastronomie. Et puis bah, après, on a été confronté à la pandémie, à la crise du coup du, du Covid. Et là, on a eu du temps pour réfléchir, du temps pour penser. et, euh, et euh, c'est de là qu'est née l'idée de, de, de créer Neo Gusto, l'envie de développer euh, bah, une entreprise avec, qui nous parle, qui a du sens et surtout avec un impact positif, l'envie de contribuer à un tourisme un peu plus respectueux des populations locales et, euh, et puis d'inclure cette, cette thématique gastronomie qui pour nous est indispensable, pour beaucoup de Français, et l'envie de, ouais, de, de proposer des expériences. Euh, autour de cette thématique-là, qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agence spécialisée là-dedans. Après, il y a beaucoup de tours opérateurs ou d'agences qui proposent des circuits. Il y a forcément des expériences autour de la gastronomie. Mais on avait envie de se positionner et puis d'en faire vraiment notre métier, euh, notre métier à plein temps. D'accord. Et du,
0: du coup, par rapport à, à l'origine, euh, le déclic qui a été celui d'entreprendre, donc toi, à l'époque, euh, euh, du coup, bon, bah, pandémie, euh, plus de travail Vu que tu étais euh, déjà dans le tourisme, voilà. Et, euh, et euh, qu'est-ce qui a fait Est-ce que du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, voilà, je, vais, je vais créer ma boîte, vous en avez parlé avec Anne, comment ça s'est passé, ce,
1: bah, cette prise de décision Alors, on avait déjà évoqué l'idée de, de, de créer quelque chose ensemble, et puis on avait déjà évoqué, avant même que la pandémie arrive, on avait déjà évoqué l'idée de créer une entreprise ensemble autour de, de la gastronomie, mais on l'avait pas... On l'avait pas acté, c'est-à-dire qu'on c'était un projet comme ça qui était qui était en l'air et euh, un peu avant que, 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 que justement le premier confinement arrive, était dans un café et on s'est regardé droit dans les yeux et on se dit mais 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 viens on le fait, viens on le on commence à travailler dessus mais on se réunit et on on, on y va quoi, on, on fonce, on pose les choses à plat, on se donne des petits temps de travail, euh, deux heures par ci, deux heures par là et en fait est arrivé le confinement. Où ces deux heures par-ci, deux heures par-là euh, sont, sont devenues des, des après-midi, des journées. Et, euh, et puis on a profité aussi de la pandémie pour s'échapper euh, un petit peu. Euh, on est parti, euh, Je me souviens qu'on est parti au Mexique. Et, euh, et puis bah, là, on était baignés. Donc c'est une, une culture quand même assez différente. Au niveau culinaire, c'est très très riche aussi. Et du coup, cette, euh, le, le business plan et les choses qu'on mettait en place, euh, on, dont, dont on discutait, ça se concrétisait parce qu'on pouvait le tester sur le terrain. Et, euh, et ça, nous a, ça nous a convaincus euh, de, bah, de, de continuer, euh, de continuer dans ce, sur cette voie. On a passé un an, un an et demi euh, à travailler plus à l'écrit, euh, euh, du coup, tout, tout ce business plan. Et après, une fois que la pandémie un peu euh, enfin, c'était essoufflé euh, on s'est lancé on a, on a quitté du coup notre entreprise qui nous a aussi beaucoup 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 appris parce que bah, dans, une, dans une belle entreprise comme ça on a pu toucher à tout on a appris plein de choses on s'est formé euh, on s'est bien formé et puis on a été entouré aussi de, de personnes qui nous ont appris euh, plein de choses justement pour la suite donc euh, c'était euh, c'était le moment quoi la, la, la pandémie la pandémie euh, s'était soufflée le tourisme reprenait petit à petit c'était un gros challenge parce que mm. bah, on de, même si la, la pandémie était euh, était terminée plus ou moins terminée on le voyait comme ça on ne savait pas on était quand même à notre troisième confinement donc on n'était pas à l'abri d'un quatrième et pendant la pandémie nous au sein du tour opérateur euh, on, on était en train d'annuler tous les voyages on, a, on a quand même pris en plein fouet euh, en, en pleine figure, donc, euh, surtout dans, dans l'industrie du tourisme. Donc c'était un challenge, mais euh, on s'est lancé, et puis bah, aujourd'hui, ça plaît. C'est un... nos voyages, euh, les itinéraires culinaires qu'on propose plaisent, les voyageurs reviennent euh, vraiment satisfaits, et puis bah, c'est euh, motivant.
0: Et, et du coup, toi qui étais déjà dans le tourisme avant de lancer ta propre activité, donc ton agence, est-ce que tu euh, as remarqué qu'il y a un, une évolution parmi les attentes des, des voyageurs sur euh, euh, certains points mm -hmm. de, dans le
1: voyage Et, et quels sont-ils Alors, je ne sais pas s'il y a un gros changement, euh, changement post-pandémie. Euh, les tendances que je pourrais peut-être euh, ressortir, c'est déjà que les, les, les paniers moyens sont un peu plus élevés. Et les voyageurs ont, ont, ont tendance, en tout cas les nôtres, hein, le, la, les personnes qui nous contactent. Euh... Ont tendance à voyager peut-être plus longtemps qu'avant un peu plus longtemps et c'est des paniers moyens euh, un peu plus élevés euh, on a aussi beaucoup de demandes sur euh, la France et l'Europe donc c'est pour ça aussi euh, c'était une, une volonté de développer euh, l'Espagne, l'Italie et puis là on est en train de, de développer des produits en France euh, donc là il y a ce côté euh, se rapprocher aussi de, de, autour de chez toi voyager autour de chez soi et puis euh, sans forcément prendre des longs courriers parce que euh, au-delà de l'aspect euh, éco-responsable et puis euh, euh, voyager moins loin, et, euh, il y a aussi l'aspect financier. Les, les billets d'avion en long courrier coûtent très cher, ça a vraiment augmenté. Donc euh, je pense que c'est aussi lié à ça. Et puis euh, bah, les personnes qui se rapprochent de nous, c'est des personnes aussi qui ont envie d'immersion locale, qui ont envie de voyager autrement. De, 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 de sortir des sentiers battus. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent, qui proposent justement de sortir des sentiers battus. Mais là où nous, on va différencier, c'est le côté euh, immersion locale par la cuisine, partage d'un repas, immersion chez l'habitant, euh, pour vraiment comprendre euh, bah, sa, 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 sa culture par la gastronomie, par euh, les spécialités euh, locales. Et euh, oui. ça passe par plein de choses. Yes.
0: Et, et du coup, euh, donc, vous avez concrètement... Créer votre entreprise en 2000, 2020, 2021 Comment ça s'est euh, passé
1: C'est ça, on, on a commencé, donc le, le projet est sur la table quand même depuis, depuis trois ans, et on a commencé à vendre en 2021. Donc là, ça va faire deux ans, donc c'est notre deuxième année d'activité. Et euh, voilà, donc c'est la, la deuxième année, c'est chouette, on a déjà là en milieu d'année, en septembre, on a déjà en 2023 euh, plus d'une centaine de voyageurs réserver avec nous donc pour une deuxième année bon, on n'est pas un gros tour opérateur hein. c'est pas des chiffres euh, c'est pas c'est pas des chiffres vraiment très importants en comparaison des, des gros tours opérateurs mais pour nous c'est top et on a nos premiers repeaters aussi on a nos premiers les premiers voyageurs qui, qui reviennent après un premier voyage effectué avec nous en 2022 donc ça c'est aussi euh, c'est génial
0: c'est une belle c'est une belle réussite quand les clients reviennent c'est clair que c'est hyper valorisant et puis, bah, toi, en termes d'entreprise, tu as quand même moins de, de, de coûts pour aller chercher ton, ton client. Euh, comment vous avez fait, du coup, pour vous faire connaître Or tu me disais en off que vous avez quand même mis le paquet sur, sur là, les, les salons, mais
1: ça a été quoi, pour vous, les étapes pour faire connaître votre activité bah Ça, c'est le, le, le gros challenge quand on lance une entreprise. On a beau avoir un, un beau produit et puis euh, des beaux itinéraires... Et, euh, la meilleure volonté du monde, s'il n'y a pas de clients, c'est compliqué. C'est dur au début, quand on n'est quand personne, de se faire connaître. Donc on a, on a développé une stratégie de, de communication pour se faire connaître. On a commencé par plusieurs choses. Bon, on a commencé par le bouche-à-oreille, ça c'est indispensable. Le bouche-à-oreille en parler autour de soi, ses proches. Euh, les proches en parlent autour, euh, autour d'eux aussi. Mmh. Les réseaux sociaux, on, on s'est mis du coup sur les réseaux sociaux. On se rend aussi à des événements professionnels, on essaie d'intégrer des réseaux professionnels aussi pour se faire connaître. Là, cette année, la, grosse, la, la stratégie qu'on enfin, qu 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 a voulu mettre en place, c'est de développer des partenariats avec des influenceurs aussi. Donc pas forcément uniquement des influenceurs voyage, des influenceurs aussi dans le secteur de la gastronomie, dans le secteur de la randonnée toucher à différentes choses qui sont aussi en lien avec la gastronomie pour se, faire, pour se faire connaître, des influenceurs jeunes et des influenceurs un peu plus expérimentés. Donc, euh, donc voilà, on s'est rapproché aussi des offices de tourisme, euh, des, des offices de tourisme qui représentent du coup les destinations pour, pour se faire connaître, pour, pour qu'ils pour qu puissent nous guider, les voyageurs, vers notre, vers notre agence. Comme je te disais aussi, on s'est développé là cette année, on, a, on, on, on participe à plusieurs salons, des salons B2C et des salons B2B pour, pour aller chercher notre clientèle. Donc des salons euh, plutôt tournés gastronomie pour vraiment toucher des épicuriens et des salons euh, liés au voyage pour, euh, pour bah, aller chercher des voyageurs, potentiels voyageurs. Et on, on a développé aussi là cette année deux partenariats avec euh, des festivals de gastronomie. Un festival de gastronomie péruvienne pérubien, et un festival de gastronomie mexicain mexicaine pardon <rire> et euh, qui ont lieu à paris et euh, donc on est partenaire et sponsor de ces événements là pour <rire> se faire connaître, pour toucher aussi euh, euh, bah déjà des épicuriens et puis des chefs qui peuvent être intéressés par nos produits parce qu'à terme on aimerait pouvoir euh, bah, faire oui. voyager des chefs qui ont envie de découvrir euh, des gastronomies euh, du monde entier pour, euh, soit par curiosité soit pour, euh, pour retravailler leurs cartes pour apprendre de nouvelles techniques, rencontrer, rencontrer des petits producteurs à destination rencontrer des chefs à destination et puis vraiment euh, avoir une idée de la gastronomie euh, de la destination. C'est trop bien. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez
0: mis en place, puis des projets aussi qui, qui, euh, qui sont à venir. Je trouve que ça, c'est vraiment euh, l'aspect très, très chouette de l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir euh, euh, bah, souvent... On a quand même pas mal de créativité en tant qu'entrepreneur. Et le, le fait de pouvoir mettre, euh, mettre en, en marche son projet, c'est génial. Euh, du coup, ça fait beaucoup de choses. Alors, vous êtes deux. Oui. Mais est-ce que vous êtes que deux qu Comment vous faites pour vous organiser Parce que la com... Ça prend énormément de temps, surtout oui. ce que vous mettez en place. En plus de la production de voyage, c'est quoi votre truc <rire> Comment vous faites Eh bien
1: alors, on n'a pas de secret. On, on, déjà, on communique beaucoup entre nous parce qu'on est deux. Donc on a, certes, on a une vision commune et on s'est mis d'accord sur la vision globale de l'entreprise, mais au quotidien, ça évolue aussi. Donc surtout, euh, on, comme le projet est né de deux petits cerveaux et d'une amitié, et il y a beaucoup de choses à préserver, il faut vraiment communiquer un maximum donc euh, on essaie de se répartir le plus possible les missions pour pas se marcher dessus aussi donc ça pour l'instant on a 15 15 casquettes chacune donc il euh, y a forcément des parfois où on est euh, on se marche un peu l'une sur l'autre mais là l'idée euh, dans les prochains mois c'est vraiment de se séparer au maximum les choses pour être euh, à la tête de projets et, euh, et de missions vraiment très différentes pour, euh, pour euh, pour, pour s'organiser au mieux euh, et puis euh, et puis voilà je dirais oui la, la communication l'organisation euh, faire des points fréquemment euh, se tenir informé euh, bah, de, de l'évolution de chaque projet euh, on fait des points stratégiques on fait des points euh, des points vraiment assez assez fréquemment pour euh, bah, pour pas se marcher l'une sur l'autre pour euh, s'assurer qu'on est toujours euh, on travaille toujours dans la même direction. Et puis, euh, et puis, pour confronter nos idées aussi, c'est super important. Ça, c'est la chance d'être deux. On se soutient euh, l'une comme l'autre euh, dans les moments euh, hyper positifs et dans les moments un peu plus durs. Mais, euh, mais le fait de confronter, parfois, on n'est pas toujours d'accord. Et le fait de confronter nos idées, bah, ça fait évoluer le, le projet. Et puis, ça permet aussi d'aller euh, dans, le, dans le bon sens.
0: Complètement. Et, et du coup, vous ne travaillez pas ensemble Vous êtes en, quoi, en télétravail euh, Ou parfois, oui. vous... Vous faites des, quand même des rendez-vous physiques,
1: comment, comment ça se passe <rire> Alors pour l'instant, on n'est que deux. On a travaillé avec, euh, avec Marine, une stagiaire euh, qui est venue nous aider, euh, nous aider aussi et nous donner ses idées sur le projet euh, pendant quelques mois l'année dernière. Là, cette année, ponctuellement, on fait appel à des freelances pour euh, nous aider au niveau commercial, euh, surtout sur les salons. Donc c'est des, des, des missions vraiment ponctuelles. Euh, et sinon, au quotidien, de manière générale, donc on est toutes les deux. Là, on vient de, 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 de s'installer récemment à Madrid. On est en télétravail. Donc, il y a des journées où on est, euh, on est tout, toute seule et des journées où on se rejoint dans des coworking ou, euh, ou des cafés. Mais la plupart du temps, oui, on est en télétravail. Mais il n'y a pas une seule journée où on ne s'appelle pas, où on ne fait pas un call. Où, euh, au quotidien, on, on, on échange toute la journée. Quoi. On part écrit et, euh, et on appelle. Ouais. Yes, c'est
0: important. Ok et euh, du coup, euh, par rapport, pour en revenir à la partie euh, création de voyages, euh, quand tu quand, quand tu as travaillé euh, donc, euh, chez Voyageurs du Monde, euh, tu, tu créais déjà des voyages, comment ça s'organisait est et est-ce que du coup ça a pu t'aider et comment ça a pu t'aider pour la création de vos voyages euh, actuellement
1: mm -hmm. euh, Alors non, chez, chez, chez ByNative, euh, l'agence dans laquelle on travaillait, on était chargé de compte, donc on avait vraiment des casquettes aussi assez, assez diversifiées. Donc on accompagnait les équipes de vente basées à destination pour, pour vendre les voyages. Donc on, il y avait une partie formation, il y avait une partie aussi prod, même si euh, nous, on n'était pas réceptifs. Il y avait une partie prod parce qu'on co-créait avec, euh, avec les, les réceptifs, les itinéraires qu'on souhaitait mettre en, sur notre site. Donc oui, il y avait une partie production. Euh, donc ça, on, avait, on avait déjà un peu d'expérience là-dedans Anne aussi a travaillé euh, en Argentine dans un réceptif pendant trois ans elle était responsable de, du, du marché francophone et avait déjà monté aussi euh, des circuits avait travaillé la prod et, et créé toute la prod pour la, la, la clientèle française et, euh, et puis après on apprend aussi sur le terrain donc euh, c'est tout c est, c est, c est, ces six années-là, dans, dans, dans le secteur du tourisme, nous avez déjà donné pas mal, de, pas mal de, 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 de tips pour pouvoir le faire. Et puis nous, la particularité, c'est qu'on souhaitait aussi développer une prod euh, spécialisée dans le culinaire. Donc euh, c'est donc euh, enfin, différent de ce qu'on faisait aussi avant.
0: Oui. Et, et du coup, c'est quoi les différentes étapes euh, par lesquels vous passez pour euh, créer euh, un nouveau séjour
1: Pour créer un nouveau séjour, bah déjà le, le choix de la destination, on a commencé euh, à travailler avec euh, des destinations qu'on connaissait très bien pour y avoir euh, vécu, pour avoir travaillé avec ces destinations-là. Donc on a développé euh, le Mexique, l'Argentine, euh, le Pérou, certaines destinations en Afrique et, euh, et, euh, et en Asie. Hum, et le, le premier point, c'est de trouver un réceptif de confiance, parce que... Chaque destination a quelque chose à offrir au niveau culinaire mais le, le gros point c'est avec qui on va travailler sur place, est-ce qu'il y a des réceptifs qui ont déjà des supers expériences en immersion locale pour découvrir la cuisine locale et s'ils ne l'ont pas est-ce qu'ils sont ok pour, pour, pour développer ça avec nous, pour co-créer ça avec nous Et puis il y a l'aspect aussi euh, comprendre la clientèle francophone parce que la clientèle francophone, les français, on a une manière de voyager qui est vraiment très spécifique donc, euh, donc euh, trouver des, des réceptifs et des, des, des équipes locales qui, qui connaissent et qui comprennent cette, cette clientèle, avoir des guides francophones sur place. Et puis surtout, euh, un des points aussi très importants, c'est d'être dans cette démarche, on ne peut pas être irréprochable, mais d'être déjà dans cette démarche euh, bah, de développement de, de tourisme responsable, de, de travailler avec des personnes qui soient dans, les mêmes, dans la même optique. Est-ce que tu peux préciser aux auditeurs
0: euh, réceptifs et puis pourquoi vous choisissez de passer par un réceptif
1: local plutôt que d'aller peut-être vous-même euh, trouver des prestataires Alors on se déplace toujours à destination ça c'est indispensable mais c'est que les équipes locales habitent sur place, les équipes locales sont, euh, donc un réceptif c'est euh, l'équipe locale euh, à destination qui va, euh, qui va développer tout un réseau de guides développer tout un réseau de famille avec qui travailler qui va qui va être au courant de, de l'actualité de chaque hôtel qui ouvre qui, qui ferme euh, des, des, de la politique aussi sur place et, euh, et qui a tout qui, justement qui développe et forme euh, tout un réseau de, de personnes avec qui travailler sur place et, euh, et nous donc on ne travaille pas directement avec les guides parce que c'est tout un tout un, un métier et, et, et en fait on, on développe justement une relation de confiance avec ces réceptifs-là qui, euh, qui ont euh, plus d'expertise que nous pour... Euh... En fait, on ne peut pas être aux quatre coins du monde au <rire> même moment. Et, euh, et surtout, ils sont plus, plus, plus compétents que nous pour, pour développer, euh, pour développer euh, toutes ces expériences-là. Ils sont sur place. Et puis aussi, si le, quand, le, quand le voyageur est sur place, euh, quand il y a 9 heures de décalage horaire, c'est euh, super important qu'il y ait une équipe locale qui puisse répondre 24 heures sur 24 à notre client français s'il a un problème. Alors que si on est en Asie et que le client est en, est en Amérique du Sud, la communication est beaucoup plus compliquée. Mmh, clairement. Et, et du coup,
0: tu parlais tout à l'heure euh, des attentes de la clientèle française qui sont différentes
1: d'autres types de voyageurs. Tu peux nous en parler un petit peu Oui. Euh, alors je connais pas, je connais pas le, le, la manière de voyager de, de toutes, toutes les populations mais les français en général euh, sont quand même en recherche de, de, de ce côté authenticité d'immersion locale, ils vont pas forcément être dans la recherche au niveau de l'hôtellerie, euh, de, de gros resorts et euh, ils vont toujours vouloir fuir euh, le tourisme de masse être dans cette euh, dans cette, cette optique de sortir des sentiers battus d'aller de, de, à la recherche de l'authenticité de la rencontre euh, et de se sentir unique et seul, de se sentir un peu dépaysé et, euh, et, euh, et de fuir les, les, les sentiers touristiques où, euh, où on est avec, euh, avec euh, justement ben, le, le, tous les touristes et faire comme tous les touristes. Euh, cette recherche de contact avec, euh, avec les habitants, d'authenticité, sortir des sentiers battus, oh. il y a vraiment cette, cette volonté-là de la part des, la part des Français des Français à la
0: différence euh, bah, des, des Américains on les voit peut-être un peu plus euh, sur des gros resorts euh, comme tu t'en parlais et, euh, et c'est clair qu'on ressent aussi euh, ouais le, le goût de c'est marrant parce que c'est un peu lié aussi à notre façon de concevoir la
1: gastronomie et de l'aimer je trouve la façon de voyager euh, c'est assez assez lié c'est ça au niveau de l'hébergement les... en général après c'est une généralité hein. tout le monde tout le monde n'est pas en recherche de ça mais mais on, on remarque que nos que nos clients sont en recherche de, de petites écologues, d'hôtels de charme, d'hôtels boutiques, d'hébergements de, de, en fait plus, inti, plus, plus intimistes et, euh, et où on va être plus facilement euh, enfin des, des hôtels boutiques, des hôtels qui ont du charme, des hôtels qui, qui, qui reflètent déjà en fait la, la, la culture de la destination et moins uniformisés. Totalement. Et, et du coup, euh, vous,
0: aujourd'hui, vous avez créé tout un concept autour... Euh, du voyage gastronomique. Euh, quel type de voyage vous proposez Est-ce que ce sont des voyages euh, où en fait on va être avec d'autres personnes ou est-ce que ce sont des voyages sur mesure euh, Est-ce que vous avez les deux comment vous,
1: comment vous êtes organisé Pourquoi ces choix également C'est une bonne question. On s'est euh, lancé quand on, conçu, euh, quand on a conçu Néo Gusto et même pensé avant même de, de se lancer. Néo Gusto, on, on souhaitait développer euh, du voyage sur mesure. Parce que c'est ce qu'on était habitué à développer, c'est ce qui nous plaisait et c'est ce qui permet vraiment aussi euh, d'avoir ce côté euh, intimiste euh, au maximum. Euh, donc c'était du voyage sur mesure, un peu partout dans le monde, dans différentes destinations. Et petit à petit, en fait, ça, ça a commencé avec le, le séjour dans le désert du Sahara qu'on a lancé pour aller rencontrer les bédouins et découvrir leur cuisine et leur mode de vie. On a lancé un. Gir pour parler en langage, en langage touristique, c'est-à-dire un petit groupe de voyageurs qui ne se connaît pas forcément et qui va partir à une date fixe. Euh, donc ça, c'est ce qu'on ce qu a lancé. Et petit à petit, on se développe là-dessus parce qu'on a lancé plusieurs Gires en du coup, des petits groupes de voyageurs qui ne se connaissent pas. Euh, c'est des groupes de 6 à 12 personnes. Hein, donc on n'est pas sur, des, sur un, un gros groupe. Euh, mais maintenant, on, développe, euh, donc on a développé des groupes dans le désert, en Italie, dans les Pouilles, Là un séjour en Inde, on est en train de développer aussi euh, des séjours euh, au Maroc, en France petit à petit et c'est ce qui plaît et ce qui fonctionne. Et en fait la gastronomie ça réunit, c'est un moment de partage et ces gires donc ces, ces, ces voyages en petits groupes permettent vraiment d'aller découvrir la gastronomie aussi autrement et d'en discuter, de partager et, et c'est un, bon, un bon moyen de, de, de voyager en tout cas avec la thématique gastronomie. Et petit à petit aussi, là, cette année, on, on propose pour les associations, c'est souvent des seniors ou des randonneurs, euh, d'organiser du coup des voyages de groupe. Mais là, des groupes un petit peu plus importants, une vingtaine de personnes, 20, 25 personnes, pour justement des associations et des groupes qui ont envie d'avoir cet aspect culinaire, euh, culinaire dans leur voyage. Top.
0: Et euh, là, franchement, ça donne
1: trop envie quand tu nous as parlé euh,
0: euh, d'aller dans le désert euh, pour, euh, pour découvrir... Euh... Du coup, euh, du coup, une autre façon de, de concevoir est euh, la gastronomie et puis de, de la vivre. Euh, et, et pendant vos voyages, on, on goûte ou est-ce qu'on peut aussi apprendre à faire des recettes euh, Ou est-ce qu'il y a des particularités
1: sur certains groupes Alors, euh, la découverte de la gastronomie, ça, part, ça passe par plein de choses. D'une destination à l'autre, les expériences ne vont pas, vont pas être les mêmes mais euh, ça, peut, ça peut être un, un, juste une, une visite de marché pour aller découvrir les produits locaux spécifiques de la destination avec, euh, avec un chef local qui, qui, va, qui, va, qui va en dire plus aux voyageurs sur, chaque, euh, sur chaque, euh, chaque produit. On a des dégustations, on a des cours de cuisine, on a des déjeuners chez l'habitant, on a aussi des destinations où on va aller pêcher avec, euh, avec les habitants et, euh, et ensuite cuisiner avec eux sur la plage. Euh, je pense aussi notamment à l'Argentine où on va proposer une randonnée dans la Cordillère des Andes et à la, fin de la à la fin de la randonnée on va proposer à nos voyageurs de faire un barbecue ou un asado à l'Argentine en haut de la Cordillère des Andes. Euh, là dans le désert c'est aussi assez spécifique, c'est un voyage, un voyage un peu aventure, un peu plus, un peu plus vraiment, vraiment hors des sentiers battus, là il ne faut pas s'attendre à, à un hôtel 5 étoiles. C'est une immersion sur 6 jours où on part randonner avec eux comme les Bédouins, on va, on va être en itinérance, dormir à la Belle Étoile et manger avec eux et cuisiner avec eux dans le sable. Donc c'est vraiment là, on est déconnexion totale, c'est aventure euh, ça passe aussi par des visites de producteurs de petits producteurs parce que bah, avant que ça arrive dans nos assiettes euh, c'est produit et l'idée c'est à destination d'aller voir comment c'est produit le café, l'huile d'olive euh, la tequila le, le, vraiment tous les produits comment ça arrive euh, avant d'être embouteillé et d'être dans nos assiettes et d'être cuisiné euh, comment c'est produit et d'aller discuter justement avec ces petits producteurs qui sont souvent passionnés et, euh, et euh, qui adorent transmettre leur euh, leur, justement leur passion autour de ça autour du produit brut donc voilà ça passe par plein de choses et selon la destination on va pouvoir développer plein d'expériences pour découvrir le produit pour aller déguster pour euh, on va faire bien sûr des recommandations de, de restaurants donc euh, l'idée c'est de découvrir la cuisine locale authentique et pas forcément gastronomique même s'il y a des, des destinations euh, qui S'y prête bien, comme au Mexique, en Afrique du Sud, au Pérou, où on va proposer des belles tables gastronomiques souvent à la fin du voyage pour, euh, pour ponctuer et finir en beauté le voyage, mais ce n'est pas, pas l'optique de Neo -Gusto, quoi, On n'est pas une agence de voyage gastronomique. Mm. C'est l'authenticité et le, le, la cuisine locale, les spécialités. Quoi. Génial. En tout cas, ça met l'eau à la bouche. J'ai envie de voyager euh,
0: avec vous. <rire> du coup, est-ce que, est que mm. du coup, vous avez une nouveauté euh, donc tu es fier à nous partager. Est-ce que est -ce que tu voilà, est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant auprès des auditeurs? Oui il
1: bah y a il y a un beau circuit culinaire qu'on a développé là dernièrement, c'était en début d'année qu'on a développé en partenariat avec le festival Que gusto, le festival de gastronomie mexicaine, qui invite chaque année en fait un chef français, un chef étoilé français, à découvrir une nouvelle région de, du Mexique. Et donc on s'est associé à ce, ce, ce festival de gastronomie qui, qui a fait voyager le chef Éric Guérin, un chef étoilé français, il l'a fait voyager au Mexique dans la région de Veracruz de et la région de Puebla. Et en fait, on a retracé l'itinéraire de ce chef qui est tombé amoureux du Mexique et amoureux de cette destination-là. Et on est parti sur ces traces. Donc, on a vraiment fait tout ce que le chef a fait, tout ce que le chef a goûté. Et euh, -toutes, les, toutes les personnes qu'il a rencontrées, on est parti à la rencontre de ces, de ces, de ces oui. personnes-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est un séjour qu'on propose à notre clientèle individuelle donc euh, on peut repartir sur les traces du chef pour, euh, bah, pour découvrir la cuisine, découvrir les régions rencontrer euh, les régions de Puebla, La Cruz autour de Mexico City et euh, vraiment s'immerger, avoir un vrai voyage culinaire donc découvrir bien sûr les incontournables de la destination mais d'avoir des activités un peu plus insolites euh, euh, et puis surtout, euh, c'est des, des pépites quoi. C des, les personnes que tu vas rencontrer comme les, personnes que tu vas, comme les, les plats que tu vas déguster c'est des choses que, que, qui n'existent pas et c'est euh, enfin, difficile à construire soi-même. Et ce qui est intéressant dans ce circuit-là, c'est que ces deux régions du Mexique qui ne sont pas forcément fréquentées euh, par le tourisme, ce n'est pas euh, comme le Yucatan ou la région Oaxaca, que tout le monde connaît en général quand, quand, quand on part pour la première fois au Mexique. Là, on va vers des régions un peu plus, plus niches, moins développées au niveau du tourisme. Et du coup, c'est ce qui plaît aussi aux Français parce que, on n'est pas, euh, pas ce tourisme de masse et on n'a pas l'impression d'être un touriste, en fait. On arrive et, et... et on est seul. On est seul et c'est magique. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Iris, euh,
0: pour tous ces partages, pour ton parcours, pour nous avoir expliqué voilà, en plus le concept de Neo gusto euh, Est-ce que tu aurais... J'ai encore deux petites questions pour terminer. Première question, c'est est-ce que toi, euh, grâce à ton métier, du coup tu voyages plus souvent qu'avant euh, en étant devenu entrepreneur euh, ou pas
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je voyage un peu plus souvent qu'avant Forcément, oui, même si on essaie aussi de, de limiter au maximum les déplacements, parce que bah, l'empreinte carbone, c'est pas forcément. Euh... On essaie de limiter euh, au maximum, mais euh, c'est indispensable qu'on puisse euh, rencontrer nos partenaires, qu'on puisse euh, développer des liens de confiance, qu'on puisse. Euh qu'on puisse aussi tester et, euh, et goûter ce qu'on qu qu met en place. Donc oui, on est amené à, à, à voyager. Après, on ne voyage pas toutes les deux en même temps. Et puis, euh, Mais oui, on est amené, euh, à, on est amené à voyager euh, assez, assez fréquemment pour, euh, bah, pour savoir de quoi on parle et puis euh, surtout développer des liens de confiance avec les équipes locales qui, reçoivent, et, qui reçoivent nos clients euh, au quotidien.
0: Et ça ne fait pas peur, du coup, j'ai d'autres questions du coup, qui viennent, est-ce que ça ne te fait pas peur parfois euh, du coup, de, euh, de, de confier tes, tes voyageurs à, à, des, à des personnes que, euh, voilà, c'est des agences réceptives, donc du coup, qui ont aussi des garanties et que tu as pu rencontrer, mais est-ce que, euh, est que parfois, euh, tu te poses, pour les premiers voyages sur lesquels tu as fait partir tes voyageurs, est-ce que tu t'es demandé, bah, est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'il y avait
1: une appréhension ou tu avais eu totalement confiance alors avant, de, avant de, de, de faire voyager un voyageur à destination, quand c'est le premier voyage, il y a eu des longs, des longs, longs échanges. Et, euh, et en fait, on a déjà totalement confiance dans l'équipe locale avant même de faire partir un voyageur. Parce que c'est beaucoup d'échanges, c'est des rencontres, euh, enfin, on, on connaît, on connaît vraiment, vraiment bien les équipes avec lesquelles on travaille. Il y a toujours un doute évidemment avant, avant la première personne qui parte, mais... Euh, mais ça ne nous est encore jamais arrivé d'être déçus et surtout d'avoir euh, des mauvaises surprises. Parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'échanges en amont, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'on on, on parle des heures et des heures de, de chaque expérience et qu'on sait où on emmène nos voyageurs. Et c'est aussi en général, pour la plupart du temps, c'est aussi des, des équipes francophones euh, qui sont basées à destination depuis des années, mais qui comprennent vraiment aussi euh, nos attentes parce que ils sont pour la plupart français, et, ou alors les, les personnes qui ont créé ces entreprises-là sont pour la plupart français, et savent, savent ce qu'attendent les français en tout cas en arrivant sur place.
0: Yes Et du coup, c'est quoi l'évolution que vous voulez donner en termes, pas forcément de voyage, mais est-ce que vous prévoyez des recrutements, voilà, de faire grandir l'équipe c'est quoi les prochaines étapes pour le développement de votre entreprise Alors oui, ça va être
1: indispensable. On, on va avoir besoin de recruter. Donc après, euh, je ne sais pas encore euh, sous quelle forme, mais, mais là, euh, nos emplois du temps, ils ne sont, euh, sont pas extensibles. Donc il y a un moment donné, <rire> voilà. euh, si, on va, si on veut se développer sur différentes destinations, plus de destinations, il va falloir qu'on recrute. Euh, ça, c'est indispensable. Je pense qu'on on, on y arrivera en, en 2024. Et euh, l'idée, c'est de développer aussi, bah, d'être présent dans plus de destinations, développer des circuits, euh, prendre du temps, de développer des circuits euh, vraiment euh, culinaires et, et, et hors des sentiers battus. Euh, donc oui, on va avoir besoin de, de, de soutien pour la vente, pour le, la création de circuits, pour la communication. Euh, on travaille aussi, bah, bien sûr, on a, on a une équipe de comptabilité qui nous aide au quotidien. On est en contact avec... Avec euh, des avocats, avec tout ce dont on a besoin quand on crée quand on crée son entreprise. Mais oui, on, pour répondre à ta question, on, on, on va on va faire grandir l'équipe. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, parce que c'est
0: c'est pour ça aussi qu'on qu enfin pas uniquement pour faire développer le projet, mais c'est en tout cas l'évolution qui vous permettra de porter votre message, vos valeurs et puis votre voilà ce que vous avez envie de partager un maximum.
1: C'est important de pouvoir s'entourer. Oui, et puis partager ce, partager ce beau projet aussi avec d'autres ouais. personnes qui sont aussi... Euh, on est beaucoup à être passionnés de gastronomie, de voyage et avoir envie de travailler dans ce secteur-là. Donc, euh, c'est aussi euh, agrandir bah, l'équipe et, et pouvoir euh, faire grandir euh, Néo Gusto tous ensemble. quoi.
0: Ça, c'est génial.
1: Et bien, En tout cas, un grand merci Ludivine pour, pour ton invitation. Je suis vraiment euh, contente de pouvoir participer à ce podcast.
0: Ben bah oui, moi aussi, je suis ravie. Alors, est-ce que tu as trois conseils que tu pourrais donner Ou allez, deux ou trois conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer euh, bah, dans le tourisme ou qui veut même créer son activité euh, d'agent de voyage Ce serait quoi pour toi,
1: euh, mm -hmm. tes, tes, petites, euh, tes petits conseils pépites Alors, le, le, le premier conseil, c'est déjà de, de créer son entreprise avec passion. S'il n'y a pas la passion euh, à la base, si on... On fait pas ça avec le, vraiment le cœur. Euh, c'est compliqué parce que bah, tu t'es bien placé aussi pour le savoir. L'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas et le chemin est long. Donc, s'il n'y a pas ce, ce, cette passion de fond qui, qui est toujours là, euh, ça va être compliqué et c'est difficile d'avancer. Euh, deuxième conseil, conseil de bien s'entourer. C'est super important de développer son réseau, déjà de bien s'entourer en interne c'est à dire de si on s'associe de s'associer avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs avec qui la communication est fluide et, euh, et qui ont envie d'avancer sur le même chemin ça c'est super important oui et de développer de développer en fait un réseau d'en de, parler de faire du bruit de, de s'entourer de bonnes personnes et, euh, et des personnes qui partagent les mêmes valeurs aussi mais oui le, le réseau est de bien s'entourer oui c'est
0: sûr. Bah, merci beaucoup Iris, ravie de t'avoir accueillie dans le podcast Nouvelles Impulsions. C'est euh, chouette de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs euh, du voyage, euh, surtout euh, quand. Merci à toi. <rire> bah écoute avec plaisir. Euh, si euh, du coup on veut entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure
1: façon de le faire Alors euh, ça dépend pourquoi, mais si c'est pour, pour, euh, pour, pour un voyage directement sur la page de Neo Gusto, c'est neo-gusto.com. Et euh, donc là, il y a nos numéros de téléphone, il y a notre adresse mail. Et puis sinon, directement par mail, c'est iris.neo-gusto.com. Voilà. Et puis sinon aussi sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est neo-gusto. Top, on mettra les infos en lien. <rire> Merci les divines. À très vite,
0: bonne journée. Eh bien, chouette, Merci Iris et je te dis à très vite. Salut, bonne journée. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst, mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt